0: Este show es familiar, se recomienda a la audiencia olvidarse de ser adultos responsables A partir de este momento, súbale un punto a sus audífonos Porque usted y yo nos encontramos aquí para hablar de la música que suena alrededor del planeta Camilo Guzmán presenta Punto de Encuentro El podcast (risa) Buenas Buenas, bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast Soy Camilo Guzmán, acompañándolos y para mí es un placer estar hablándoles al oído de diferentes bandas, canciones y música que nos mueven el alma y el corazón Los que llegaron por accidente, pues siempre muy bienvenidos Los que llegaron por referencia, imagínense un fuerte abrazo a la distancia y para mí es una dicha realmente tenerlos aquí convocados, reunidos en este punto de encuentro para que sigamos hablando de lo que más nos gusta. Hoy, indiscutiblemente, pues hay que hablar de rock, es 13 de julio, nos devolvemos inmediatamente hasta 1985 donde nos encontramos con el famoso Día Mundial del Rock. Ese día en el que Bob Geldof decidió hacer una transmisión en simultánea para más de 70 países en dos estadios distintos, uno en Londres, otro en los Estados Unidos, en el que reunían a las figuras más importantes de la música en ese momento con un fin muy bonito que era recoger una cantidad de dinero para poder solucionar los problemas de hambruna que había en dos países específicos del continente africano. La música se reunía para hablar por la gente, para servir, para... Estar ahí presente y decir que a través de las canciones se podía hacer algo bueno por las personas. Y qué bonito que 38 años después sigamos muy conectados con la nostalgia que nos da revivir uno de los días más importantes para la industria de la música. Lo que a mí me genera mucha atención es que cuando uno habla de rock, uno está como en el fútbol moviendo una cantidad de emociones, sensaciones, tocando algunas fibras y hay gente que le gusta... Y hay gente que no le gusta y cuando uno entra como a analizar un poco cuál ha sido la evolución del rock hoy en día y del por qué estamos hablando más de una celebración, de una conmemoración, de una fecha importante, hay gente que se molesta y hay gente que lo aplaude, pero en fin, vemos que para mí es importante poderles dejar mi punto de vista de lo que pensaría yo. puede llegar a ser uno de los días más bonitos de conmemorar sin desconocer que hoy el rock ya no es lo que fue. Es decir... Hay una pregunta muy famosa que se ha gestado a lo largo de los últimos años y es, ¿el rock se ha muerto? Y de ahí han salido diferentes teorías, hay gente que lo aprueba, hay gente que no, pero digamos que quienes hemos sido criados con el oído de la guitarra nos resistimos a aceptar la idea de que tal vez el rock hoy en día no tiene la trascendencia que tuvo hace algunos años. Y por eso, este es mi punto de encuentro para poder hablar de este tipo de cosas con cada uno de ustedes. Así que, mis queridos amigos, pónganse cómodos porque hoy vamos a analizar un poco este tema. Rockeros y no rockeros, bienvenidos siempre a este punto de encuentro, el podcast. (música) 38 años después, estamos sentados en el 2023. ¿Qué pasaba con el rock? ¿Por qué el rock fue importante? ¿Qué ha hecho del rock uno de los movimientos más transgresores de la historia de la música? Bueno, pues creo que el rock, al igual que diferentes géneros que han sido importantes a lo largo de toda nuestra historia, han sido muy importantes para poder hablar de las culturas, de los contextos sociopolíticos, también económicos, de... Momentos muy especiales de nuestra historia y creo que cuando nos metemos a estudiar la historia cultural y social es imposible dejar de lado lo que la música ha ido contando a lo largo de todos estos años. El rock fue uno de sus grandes movimientos que habló por la gente y cuando digo que habló por la gente es porque de verdad se puso en la tarea de congregar público joven. Oídos nuevos que hace ya más de 60 años se vieron involucrados en uno de los momentos más difíciles de la historia. Para no darle más vueltas al tema, ubiquémonos en 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, después de un evento durísimo que es el ataque contundente de los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki con dos bombas atómicas que fueron devastadoras y que hoy, tantos años después, seguimos conociendo resultados muy, muy complicados de el resultado de la decisión de haber lanzado esas dos bombas. En primer lugar, quienes son o eran los jóvenes norteamericanos de ese momento pues sentían una angustia increíble por pensar que tal vez no llegarían a vivir lo que sus padres llegaron a vivir, razón por la cual la música que en ese momento estaban buscando la manera de volverla legítima la música negra a través de las voces blancas por medio de una discográfica que se llama Sun Records. Y además me llama mucho la atención que un 12 de julio se celebraba el primer contrato discográfico que firmaba la primera discográfica americana, que se llamó Son Records, donde lo que hicieron fue validar esa música a través de voces como la de Jerry Lewis, Johnny Cash y Elvis Presley, que entre otras cosas al final tenía diferentes mensajes que congregaron una cantidad de gente joven, porque al no sentir que pudieran llegar a ser adultos, todos los mensajes a los que... Digamos que le cantaba el rock and roll como lo bautizó el disc jockey de Radio Sam Phillips. En esa época pues terminó generando una identidad especial. ¿De qué hablaba? Pues de sexo, drogas y rock and roll. Finalmente en eso se basaba como el gran eslogan que tenía como una una, una importancia gigante dentro del de movimiento cultural y social que en ese momento se gestaba. Estados Unidos pasando por una segregación racial impe- in, 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 implacable donde nos vimos expuestos a diferentes movimientos supremamente fuertes pero que al final la música termina levantando la mano y diciendo presente ¿cómo? de esa manera legitimando la música negra a través de las voces blancas los jóvenes se sintiéndose identificados a través de los mensajes del rock and roll todo lo que venía pasando pues terminó cruzando la frontera del Atlántico para llegar hasta el Reino Unido y encontrarse con voces como la de Mick Jagger, las guitarras de Keith Richards las voces de John Lennon, las guitarras de George Harrison los bajos de Paul McCartney, que conformaron bandas que, a, la, a diferencia de lo que pasaba en los Estados Unidos, que eran intérpretes de la música negra con bandas que soportaban, digamos, grandes voces como la de Elvis Presley, al otro lado eran ellos mismos los que estaban gestando esos sonidos, obviamente pues incluyendo una, cara, una cantidad de características que los británicos tienen en su ADN y que han hecho de la música británica algo tan especial. Por eso... Gigante el movimiento de quienes hablaban en ese momento de las comunidades segregadas, de la segregación racial, de la diferencia social, de los padres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaban aliados Estados Unidos y el Reino Unido, razón por la cual había muchas cosas alrededor de las canciones que terminaron identificando a esas culturas. Una sociedad joven que tenía miedo de lo que pudiera pasar, una reacción de Japón frente a los Estados Unidos... A, como consecuencia del lanzamiento de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, pues los puso a vivir su adultez de una manera prematura. Y todo esto pues tiene como resultado la aceptación de un nuevo género que se gestaba en ese momento y que hoy en día conocemos como rock and roll. Y a partir de ahí pues una cantidad de ramas que se fueron forjando de acuerdo a las culturas iban adoptando el movimiento para poder hablar de lo que pasaba. ...contextualmente en esos momentos específicos que les tocó vivir, hablo por ejemplo de Ray Charles, hablo por ejemplo de Little Richard, hablo por ejemplo de todos esos artistas que han sido importantes a lo largo de la historia de la música y que nos han dejado un legado bien interesante no solamente en el mundo del rock sino del rock progresivo está también el rock psicodélico, aparece el New Wave, está por ahí el funk, está el disco, y todos estos movimientos, el soul, y todos estos movimientos reunidos pues que hacen parte de esta gran familia que hoy en día nosotros reconocemos como rock y que a finales de la década de los 80, pues Geldof se dio la libertad de poder reunir una cantidad de artistas. Y... Hablar por una causa muy bonita, muy importante en ese momento, pues como les decía, recaudar la mayor cantidad de dinero posible para poder ayudar con la hambruna en dos países del continente africano. Y en su gran mayoría el cartel que se presentaba en simultánea para más de 70 países en los dos lados del Atlántico, pues en su mayoría eran representantes del rock y la razón por la cual en su mayoría en representantes del rock era porque era el género que en ese momento hablaba de lo que pasaba no solamente para los angloparlantes sino también en, en Hispanoamérica, recuerden ustedes todo el movimiento del rock nacional y de lo que pasaba con los exponentes argentinos y chilenos durante las dictaduras que se dieron en Latinoamérica después de la persecución de los artistas para evitar que la gente que en ese momento tenía acceso a los pensamientos de quienes iban en contra de los gobiernos establecidos pues terminaban entendiendo una cantidad de cosas a través de la música y cantando esos mensajes a veces incluso sin darse cuenta en México pasaban situaciones muy similares de hecho hoy en día podemos reconocer a los famosos corridos como uno de esos movimientos que para las revoluciones fueron tan importantes y cuando no había cubrimiento o había censura de los medios tradicionales pues a partir de la música y las canciones que se cantaban de familia en familia podían llevar mensajes ocultos que al final tenían como fin poder comunicarse entre unos y otros sin ser detectados por los gobiernos en ese momento vigentes y que pudieran censurar o perseguir o asesinar a quienes estaban detrás de ese tipo de ideales por eso la música ha sido siempre tan importante y el rock durante tanto tiempo que se mantuvo vigente logró ir contando como las historias de lo que las culturas mismas iban proponiendo por eso a partir de la exposición de los diferentes géneros, de las diferentes ramas del género del rock, en medio de un contexto vigente, pues tenía una audiencia tan masiva. Lo hizo Elvis, lo hicieron los Beatles, lo hizo The Who, lo hizo Pink Floyd, lo hizo Led Zeppelin, lo hizo el punk, después, que es otra de las ramas del rock, los Sex Pistols, los Ramones, lo hizo el funk. Después de la famosa guerra de Vietnam y la necesidad absoluta de las audiencias americanas y británicas por disfrutar la vida y tener un mensaje positivo a través de las canciones, pues nace el disco, nace el funk, nacen todos estos géneros que al final terminan armando una grandísima revolución y que al prestarse elementos de unos a otros, pues terminan siendo subgéneros muy relevantes para diferentes momentos y diferentes épocas. No en vano, hacia finales de la década de los 60, pues el jazz y el blues que fue enorme para poder llevar todos esos mensajes de la cultura negra a través de este tipo de sonidos que llegaban a la capital económica norteamericana, les estoy hablando de de Nueva York, y presentarse en esos pequeños recintos donde había no solamente negros segregados, sino también latinos marginados que aterrizaban en tierras americanas en búsqueda del famoso sueño, pues terminan juntándose diferentes culturas y naciendo otro tipo de ramas de ramificación de la música, como por por ejemplo lo es la salsa y toda la apertura de lo que fue la Fania All Stars y esa historia que es tan bonita. Pero para no desviarnos, creo que aquí el punto es el rock como tal, que ha hecho tanto por la humanidad, que ha contado tantas historias y que ha sido no solamente el cantante de los secretos que se dieron culturalmente hablando hace algunos años, sino además se vuelve ese punto de encuentro de audiencias donde se genera una identidad alrededor de las revoluciones de la música y esas revoluciones pues digamos que nos han llevado por la construcción de una cantidad de sonidos que nuestros abuelos, nuestros papás nos han ido dejando como a la mano y que un 13 de julio tenemos la posibilidad mundialmente de quienes hemos sido criados por las guitarras de darnos como un fuerte abrazo en honor a la nostalgia que nos genera conmemorar un día como hoy un día en el que hubo tantas personas reunidas alrededor de una mayoría de exponentes del mundo del rock y que al final pues había una congregación mundial por un sentido social muy importante que era justamente acabar con la hambruna en estos dos países del África. Ahora, ya que eso está claro y sabiendo que ustedes que me conocen y llevamos un montón de tiempo hablando de música, He sido un personaje que se ha creado alrededor de las guitarras y las guitarras sobre todo de ese fenómeno de la década de los 90 porque fue lo que a mí me tocó vivir cuando yo era un niño, pues fue todo el movimiento del grunge. Que entre otras cosas respondió a un movimiento anterior, que respondía a un movimiento anterior, que respondía a un movimiento anterior. Por esa razón a mí me tocó Nirvana, me tocaron los Stone Temple Pilots, me tocó Soundgarden, me tocó Sonic Youth, me tocaron los Pixies, me tocó me tocaron los Red Chili Peppers, me tocó toda esa vuelta y hoy en día es lo que yo reconozco como el rock de mi época y al reconocerlo como el rock de mi, de mi época digamos que no le estoy quitando mérito a lo que había pasado antes, pero ese rock sí respondía a unas críticas de un momento cultural y social muy especial donde se le puso una atención muy enfocada a los mental issues o a las a las enfermedades mentales y hubo una congregación muy interesante de masas alrededor de los mensajes de quienes en ese momento padecían de esas esas situaciones y terminaron convirtiéndose en íconos de grandes masas, les hablo de Kurt Cobain, les hablo de Scott Wayland, les hablo de Chris Cornell, les hablo de Eddie Vedder, les hablo de Anthony Kiris, bueno, de una cantidad de personajes que a lo largo de toda esa década se dieron la oportunidad de cantar lo que estaban sintiendo por dentro y que al final terminó eso congregando un movimiento dentro del mundo del rock que se llamó grunge. Pero hasta ahí, creo que uno de los grandes limitantes de lo que el rock llegó a vivir en su evolución fue la entrada del nuevo milenio y la entrada del nuevo milenio con... La aparición de la digitalización de la música, no solamente en términos de herramientas digitales dentro de la web, como por ejemplo las DSPs o plataformas de alquiler de música, como las ya conocidas Spotify, Deezer, YouTube hoy en día que funciona como una UGC, User Generated Content Platform, o... Digamos, las herramientas que tenían los músicos para poder crear música. Entonces, los elementos convencionales, es decir, los instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería que anteriormente hacían parte del desarrollo fundamental del sonido que hablaba por las diferentes situaciones culturales y sociales que se venían dando por las diferentes décadas, pues empiezan a verse impactadas por este tipo de elementos que empiezan a tener como una evolución de sonido. Y empiezan a entrar las máquinas a ser parte fundamental del desarrollo. Y empieza a haber un movimiento que empieza a cambiar el gusto de la sonoridad. Hay un cambio generacional también que está muy conectado con unos sonidos nuevos que ya no tienen tanta relación con lo que venía pasando 50, 40, 30 años atrás, sino que ahora estaban expuestos a a otro tipo de generación de contenidos, que entre otras cosas siento yo que la grandísima revolución de las guitarras que se dio a principios de ese nuevo milenio, con bandas como los Strokes desde Nueva York, o bandas como los Arctic Monkeys desde el Reino Unido, pues generó como una última gran revolución del rock, por lo menos de la historia que hoy en día conocemos. Y la razón de eso, vuelvo y les digo, creo que ha sido como la aparición de plataformas, la aparición de herramientas digitales, El consumo distinto de la música que hace que todo ese contexto y todo ese concepto para la creación de contenidos hoy en día se haya convertido en el consumo del sencillo, es decir, disparos que van tratando como de encontrar dentro de la cultura los sonidos interesantes y a partir de ahí poder generar la típica fórmula que le da al artista la comodidad para poder vivir de la música a quien está buscando la rama del entretenimiento que no está mal, porque dentro de todo este mundo musical, digamos que encontramos dos grandes virtudes: el de el fanático de la música que está siempre en la búsqueda de la evolución y encontrando en el arte la, la razón de la construcción de sus obras y fonogramas y por el otro lado el del entretenimiento que no está mal que de hecho siento que después de eventos muy puntuales que le han pasado al mundo así como en 1945 la juventud decía salimos de la segunda guerra mundial en el 2021 La gente decía, salimos de una pandemia en la que estuvimos expuestos de una manera impresionante, se perdieron seres queridos, seres conocidos, hubo miedo, la gente estuvo confinada alrededor del planeta entero y cuando volvimos a salir al mundo pues había una necesidad muy al estilo de lo que pasaba a finales de la década de los 70 y la generación de... Movimientos como el funk y el disco, de volver al baile, de volver a la celebración, de poder cantar. Creo que se venía cocinando ya desde hace mucho tiempo la construcción de unos nuevos sonidos que venían cautivando nuevas audiencias, sobre todo de habla hispana, donde había necesidades muy puntuales en las calles alrededor de toda Latinoamérica y se fue consolidando también en la representación de géneros como el hip hop y géneros como el reggaetón, que al ser parte de la misma raíz terminan teniendo una cantidad de cosas en común que los conectan hoy en día como los contenidos o géneros que generan un movimiento masivo interesante alrededor de mensajes políticos, sociales, culturales, económicos, históricos, de contexto... Donde la gente, al final de cuentas, termina teniendo un sentido de identidad. ¿Identidad hacia quién? Hacia esos nuevos exponentes, hacia un Kendrick Lamar, por ejemplo, hacia un J Balvin, hacia un Peso Pluma, hoy con los corridos tumbados que son tan importantes en la música y que han generado nuevamente agarrados del folclore mexicano y tomando una cantidad de elementos del mundo del hip hop y de lo urbano, entiendo que a quienes hacen parte del mundo de los sonidos urbanos no les gusta que uno le diga urbano, pero por categorizarlo de alguna manera pues ahí está incluido y termina pues, teniendo la aceptación no solamente de quienes han estado expuestos desde chiquitos a la raíz del sonido mexicano como en, como en los narcocorridos hace algún tiempo, sino que ha llamado mucho la atención de otras culturas que se han sentido atraídas por una producción supremamente bien hecha, con mensajes muy claros, De gente muy joven que tiene el lenguaje, el contexto, la época y le está hablando a un público, como les digo, que se siente muy identificado. Todo esto para decir que el rock no muere. El rock es un un género fundamental. Fue uno de los movimientos culturales más importantes de la historia contemporánea. Ha sido parte de los sonidos que nos han acompañado en los momentos históricos más difíciles y más bonitos. Hay canciones que son muy específicas y que cantan momentos especiales de esa historia que hoy en día nosotros recordamos. Hacen parte de la, nostalgia, de la nostalgia que hoy sentimos y la razón por la cual hoy nos damos un abrazo en el Día Mundial del Rock. Porque a usted y a mí, que somos contemporáneos, o usted que es mayor que yo, pues eso le tocó vivirlo, pero tal vez quienes ya nacieron en el nuevo milenio y no han estado expuestos a ninguno de estos movimientos culturales porque fue la época que les tocó, pues es muy difícil que el corazón se les mueva a partir de una cantidad de canciones que para estas nuevas generaciones no significan mucho. Siento entonces que el rock no es fundamental hoy en día para la construcción a través de la música de narraciones culturales como si lo hace el hip hop como si lo hace el reggaetón como si lo está haciendo hoy en día los corridos siento que hay una cantidad de rock que se está haciendo y siento que es un género que al ser fundamental no va a morir pero la época del rock en este instante ya pasó al final de cuentas siempre hay un loop y creo que quienes han estado expuestos a este tipo de sonidos en algún momento pueden llegar a reciclar la nostalgia para poder empezar a construir nuevas cosas Pues de hecho recientemente vimos un fenómeno que alcanzó a masificarse de alguna forma y fue Olivia Rodrigo haciendo cosas, Machine Gun Kelly haciendo cosas, Man Skin haciendo cosas, los Imagine Dragons... Eh, sin importar el hecho de que le han metido mucha tecnología a su sonido pues ahí han estado haciendo cosas los Arctic Monkeys han sido grandes representantes de movimientos rockeros los Queens of the Stone Age, los Foo Fighters para no ir más lejos los mismos Black Keys que aquí los tengo eh, han sido gente que ha estado trabajando alrededor del sonido de las guitarras pero es gente con la que usted y yo nos sentimos identificados porque así usted y yo fuimos criados. Es decir, la época que nos tocó vivir nos presentó eso y por lo general cuando uno va a ver ese tipo de públicos es un público mayor, pero la gente joven, los que hoy en día están tratando de organizar sus emociones para ir definiendo sus gustos musicales, están en otra vuelta. Y por eso para mí el hip hop, durante los últimos casi 10 años es El Nuevo Rock, que se ha encargado de contar esos momentos especiales, culturales y sociales a través de sus canciones y ha puesto en evidencia una cantidad de situaciones que se han convertido en canciones. Ese disco o esos discos de Kendrick Lamar, que es un personaje que llega de Compton en la costa oeste de los Estados Unidos con una mano de historias, importantísimas Pues hace que el hip hop al llegar a una nueva audiencia se sienta identificada con lo que a ellos les ha tocado vivir Y tiene un sentido distinto porque en unos 20 años pues seguramente esos oídos que estuvieron expuestos a esas situaciones específicas Cuando les pongan ese tipo de canciones pues su corazón va a expresar algún, alguna sensación de nostalgia que es lo mismo que nos pasa hoy a personas como usted y como yo cuando nos enfrentamos a sonidos como el de Blink 182. O me va a decir que cuando el Festival Stereo Picnic los anunció para presentarse en este 2023, no salimos corriendo a comprar la boleta porque era nosotros a nuestros treinta y pico, ya sentirnos nuevamente como de 15 y devolvernos a lo que en ese momento estábamos viviendo, que respondía a lo que Blink en ese momento estaba cantando. Para no ir más lejos y poner un ejemplo muy concreto, el video de All the Small Things es un video que hace una burla a la cultura popular del momento, que le cantaba lo que estaba en ese momento en mainstream, que eran las boy bands, y por eso hay una oda de una manera humorística a lo que en ese momento representaban bandas como los Backstreet Boys o como En Sync, como Britney Spears, como Cristina Aguilera. Entonces, ver toda esta evolución ha sido muy bonito. El Día Mundial del Rock es algo que a mí siempre me ha generado reflexión y es tratar de entender el rock en qué lugar del mundo se encuentra hoy y siento que hay una cantidad de bandas que vienen haciendo un... digamos, teniendo una expresión alterno rockera súper chévere, sobre todo Latinoamérica que está muy conectada con ese tipo de sonidos alrededor de lo que Argentina, México y Colombia están generando en el underground que se viene moviendo de una manera muy interesante el R&B, el soul también ha tenido mucha cabida ahí en fin... Pero que al final, pues digamos que hay que darle al rock el reconocimiento que tuvo hace años y darle también el reconocimiento al hip hop, al dancehall, al reggaetón, al dembow, de haber conectado con esas audiencias y haber cantado una cantidad de mensajes importantes que los han puesto en el primer lugar. No solamente de los listados, porque comercialmente hablando, cuando uno se va a ver las estadísticas, pues uno se encuentra mucho rock, pero es mucho rock viejo, por eso uno siempre ve que por ahí está metido Metallica, que por ahí está metido Queen, por ahí está metido Led Zeppelin, porque nosotros que estamos acostumbrados a la compra de la música, pues digamos que de alguna manera se ve representado eso en los listados de rock alrededor del mundo. Pero fíjense que en los listados populares el rock no tiene un porcentaje muy alto. Y uno hablando con cualquier editor de cualquier plataforma hoy en día... Los porcentajes de elección para las plataformas editoriales de lo que es el hip hop, los corridos, lo popular, um, ese tipo de música tiene un porcentaje muy alto y el rock no tanto. Y la razón es porque no representa la época que hoy en día nosotros vivimos, ni ha generado la identidad como lo, sí lo han generado otros géneros con la gente que hoy en día está definiendo ese ese gusto musical que hoy en día está hablando de una manera, portándose de una manera, recibiendo información de una manera y que responde justamente al consumo de este tipo de, de artistas que como a nosotros en mi época fue Kurt Cobain y fue Chris Cornell y fue Eddie Vedder y fue Anthony Kiris, para estos nuevos personajes, estos nuevos niños, pues estamos hablando de de nuevos iconos musicales que les están hablando directamente de las situaciones que ellos están viviendo en el lenguaje que están viviendo y en el contexto que se está viviendo. Entonces, a los rockeros, un fuerte abrazo a la distancia. Qué rico que hayamos llegado juntos hasta este punto de este podcast donde con mucho respeto he tratado de hacer como un recorrido de poderle dar al rock el lugar que se merece sin entrar en emocionalismos o sentimentalismos como en el fútbol y darle el lugar que se merece, el respeto que se merece, entendiendo que se sigue haciendo rock, que hay exponentes de rock muy interesantes, no solamente angloparlantes, sino hispanohablantes, de movimientos muy interesantes que vienen por ahí en camino, pero que por lo menos hasta el día de hoy siguen siendo una minoría que le habla a nichos muy específicos, distinto a lo que está pasando con los artistas que tienen hoy por hoy monopolizado la industria del entretenimiento a partir de sus canciones, íconos como Taylor Swift, íconos como Bad Bunny, íconos como Peso Pluma que están en otro lugar están haciendo otras vueltas, le están cantando al público desde otros lugares y el rock hoy en día pues obviamente sin ni siquiera ánimo de desaparecer, pero sí entendiendo que su importancia, su relevancia ya no es la misma que hace 38 años cuando tuvimos la oportunidad de ver a semejante lineup parados en diferentes tarimas en simultánea, poniendo a cantar el mundo y a generar una acción de solidaridad con este par de países africanos. El llamado al final es que a partir de quien tenga hoy el liderato en la música, independientemente del género, Que la música siga hablando como arte, que la música siga moviendo masas para cosas interesantes, buenas, históricas, que sigamos viendo la posibilidad de nuevos artistas expresarse y tengamos la opción de hacer parte de esa historia y que por el contrario no nos tapemos los oídos ni los ojos a satanizar los géneros que vienen construyéndose a partir de nuevas audiencias y de peticiones de nuevas audiencias, sino podamos involucrarnos en esos movimientos y poder entender cómo es que se comunican, cómo es que hablan y qué es lo que cantan hoy las audiencias un poco más jóvenes que nosotros, para de esa manera seguir estando muy metidos dentro del contexto y poder entender una de las expresiones artísticas más bonitas que se ha mantenido durante tantos, tantos siglos en nuestra historia y de alguna manera podemos tener como esos archivos sonoros de lo que va pasando en nuestra sociedad y en nuestra cultura así que mis queridos amigos, gracias por haber hecho parte de este podcast que se llama Punto de Encuentro me encanta que tengamos la posibilidad de hablar de este tipo de cosas, como les decía si llegaron por accidente o por referencia pues les mando un fuerte abrazo a la distancia quienes ya venían desde antes, desde el punto 9 y desde el punto com, para mí es un honor poderles hablar al oído, poderles mandar un fuerte fuerte abrazo a la distancia y si me ayudan Pues estaría bacanísimo dos cosas. La primera, que le puedan decir a la gente, conocidos o amigos, hey Guzmán está hablando de música y tiene un podcast que se llama Punto de Encuentro para que lo pillen y para que lo puedan compartir. Y por otro lado, si está viendo esto en plataformas como YouTube o en plataformas como Spotify, para que le dé follow, para que lo califique para que cuando saquemos nuevo contenido pues esté muy enterado que hay nuevos capítulos y que aquí estamos sentados en este punto de encuentro, hablando de música, bandas y canciones que nos muevan el alma y el corazón mis queridos amigos y amigas, un fuerte abrazo a la distancia y para ustedes que me prestaron sus oídos, pues es un honor feliz día, feliz tarde o feliz noche según corresponda, nos encontramos en un próximo episodio de esto que se llama Punto de Encuentro el podcast fuerte abrazo para todos, chao pues